0: Η Τουρκία από αυτήν τη σύγκρουση θα έβγαινε ούτε ή άλλω κερδισμένη. Εάν μα δικούσε και στρατιωτικά, θα έβγαζε ένα επιχείρημα για την θρηλυκή ισχύ τη. Εάν έχανε στρατιωτικά σε αυτό το επεισόδιο, που από τη φύση του θα ήταν μικρή διάρκεια, θα κέρδιζε την διαπραγματεύσει. Εμεί θα βγαίναμε ούτω ή άλλω χαμένοι. Έπρεπε να αποφύγουμε
1: τη ούτε η όλη μα επιθυμία.
2: Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast. Είμαι ο Δίκτορας Μοντζέλη και απέναντι είμαστε στο στούντιο ο κύριος Ιωάννης Γκολφόπουλος, σήμερα αντινάβραχος στην αποστρατεία, πριν 27 χρόνια κυβερνήτης της φρεγάτας Αδρείας που βρέθηκε στα ήμια και έζησε από κοντά μαζί με το πλήρωμά του τα όσα συνέβησαν εκείνες τις ημέρες με την κορύφωση των γεγονότων την 31η Ιανουαρίου του 1996. Το χρονικό της κρίσης των ημίων ξεκίνησε τα το του 1995 και κορυφώθηκε την τελευταία μέρα του Γενάρη του επόμενου έτους, το 1996. Να γυρίσουμε πίσω το χρόνο και να μας θυμίσετε πώς θα ζήσατε εσείς όλα αυτά τα γεγονότα. Τι συνέβη πριν 27 χρόνια.
1: Η εποχή εκείνη ήταν μια αρκετά περίεργη εποχή όπως θυμάστε και θα θυμούνται και οι ακροατές σας, γιατί οι παλαιότεροι βέβαια γιατί τότε είχαμε την ασθένεια του τότε Πρωθυπουργού, του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ετελεπορεί το Νάσιο Και βεβαίως η διακυβέρνηση της χώρας ε, δεν ήταν αυτή που θα μπορούσε να είναι όταν έχει έναν Πρωθυπουργό υγιή και κάθε μέρα στο γραφείο του. Είχαν δε αρχίσει πριν τα Χριστούγεννα του 1995 ή διάφορες διαβουλεύσεις για το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, ποιοι θα πρέπει να αντικαταστήσουν, Είχαν αρχίσει να συζητάνε ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο τότε Πρωθυπουργός ο κ. Προπανδρέου. Υπήρχε μία πολιτική ελεγχόμενη αναταραχή. Δηλαδή δεν είχαμε μία κυβέρνηση η οποία προχωρούσε ομαλά. Πράγματι λοιπόν, αλλά είχαμε πολύ έμπειρου υπουργούς σε θέσεις κλειδιά, όπως ήταν ο, ο, τότε ο ματέπειτα πρόεδρος τη Δημοκρατίας ο κ. Παπούλια, ήταν υπουργό Κεστορικών είχαμε τον κ. Χατζόπουλο εμπειρότατο Υπουργό Άμυνα, πολλά χρόνια με πολλές γνωριμίες εν πάση περιπτώσει είχαμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να χειριστούν ε, κρίσεις πολύ σημαντικές. Η κατάσταση με Τουρκία δεν ήταν ε, τότε μπορώ να πω πολύ τεταμένη, σχεδόν καθόλου τεταμένη, γιατί και οι Τούρκοι είχαν την ίδια περίοδο μία πολιτική αστάθεια, κυρίως μία οικονομική αστάθεια. Η οικονομία δεν πήγαινε καλά, είχε αναλάβει η κυρία Τσιλέρ στην Τουρκία και εκεί υπήρχαν παρόμοια προβλήματα. Πράγματι, λοιπόν, παραμονές των Χριστουγέννων το 1995 προσαράσει γίνεται η προσάραξη ενός εμπορικού πλοίου στα ανατολικά ημία. Τα ημία, ξέρετε, είναι δύο νησίδες, η μία ανατολικό, ανατολικότερα από την άλλη και γι' αυτό λέμε τα ανατολικά ημία και τα δυτικά ημία, γιατί θα μας είναι χρήσιμο αυτό και για τη συνέχεια της εξιστόρησης των γεγονότων. Εκεί λοιπόν, όπως προβλέπετε, ε, το Διεθνές Δίκαιο, από την μέχρι τότε κατάσταση που υπήρχε στην περιοχή ευθύνης για έρευνα και διάσωση <coughs> και πήγε και ένα ελληνικό ρημουλκό, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή, για να τραβήξει το πλοίο και να ξεκολλήσει από εκεί που είχε προσαράξει. Το πλοίο αυτό ήταν τουρκική σημαίας, είχε τουρκική σημαία και όλο το πλήρωμα ήταν τουρκικό, όπω και ο Καπαταάνιος ήταν Τούρκος. Σε αυτή την την προσπάθεια των ελληνικών αρχών να αποκολλήσουν το πλοίο ο Τούρκος πλήρχος αρνήθηκε και αρνήθηκε κατά τρόπο πολύ προκλητικό λέγοντας ότι δεν έχουμε από εσά διότι βρίσκομαι σε τουρκική περιοχή το νησί αυτό είναι τουρκικό Άρα δεν έχετε κανένα δικαίωμα και καμιά δικαιοδοσία να στείλετε, εγώ θα δεχτώ μόνο τους Τούρκους να με αποκολλήσουν. Αυτό ήταν πρώτη φορά που συνέβαινε και βεβαίως δεν ήταν τυχαίο. <κυρίζει> Όπως και πιστεύω ότι και αυτός που μιλούσε δεν ήταν ο πλήρχο, αλλά ήταν κάποιος άνθρωπος ή του Υπουργείου Εξωτερικών ή τη τουρκικής ΕΙΠΑ. Ο οποίο βέβαια ήθελε να δημιουργήσει ή είχαν σχεδιάς να δημιουργήσουν κάποιο, θέ, κάποιο θέμα, όπω εξελίχθηκε εκ των υστέρων, τώρα το λέμε αυτό.
2: Ήταν πάνω στο πλοίο δηλαδή αυτό ο άνθρωπο.
1: Ναι, ήταν πάνω στο πλοίο, διότι όλε αυτέ οι συζητήσει γινόντουσαν από το ραδιοτηλέφωνο. Επομένω, απάντα από ραδιοτηλέφωνο, για να αναβεί στο πλοίο μια, οι αρχέ μια ξένη χώρα, πρέπει να στο επιτρέψει ο πλοίαρχο. Αυτό είναι το καθιερωμένο από τι διεθνεί συμβάσει. Εν πάση του να αρχίσαν οι διπλωματικές ενέργειες και τελικά δέχτηκε ο Τούρκος να με τη βοήθεια των, του ελληνικού ρημουλκού και των ελληνικών ε, αρχών να αποκολληθεί και να συνεχίσει το ταξίδι του χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερο, κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα που όπως εκ των υστέρων βέβαια διαπιστώθηκε ότι ήτανε πήγε και απλώς έκανε μια υπακούμβηση εκεί χωρίς να δημιουργηθούν ούτε ρήγματα στο πλείο ούτε τίποτα για να, μην, για να δημιουργήσει ακριβώς ένα πρόβλημα αμφισβήτησης. Αυτό έμεινε εκεί, σε αυτό, αυτό, αυτό το επεισόδιο αυτό παρέμεινος είχε παρότι είχαμε αρχίσει να το συζητάμε και παρότι είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε για το πηγαίναν οι Τούρκοι οι οποίοι δεν είχαν δείξει κάποια τάση περαιτέρω κλιμάκωσης της κατάστασης. Τα Ήμια συνέβησαν 30 προς 31 το πρωί, δηλαδή τρίτη βράδυ προς τετάρτη πρωί, τον Ιανουάριο του 1996. Ακριβώς την εβδομάδα πριν, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είχε διεξαγάγει μία άσκηση με πολλά πλοία, ακριβώς γύρω από την περιοχή των Ήμίων, της ΚΟ, Καλύμνου, όλων των νησιών εκεί του συμπλέγματο, και μάλιστα είχαμε επισκεφτεί τη Χίο, τη Γκώ, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και κάναμε και άσκηση εκεί, ακριβώς για να δείξουμε την ναυτική παρουσία στην περιοχή. Από πλευράς του Τούρκων δεν υπήρχε αντίδραση. Αλλά το Σαββατοκύριακο πριν από τις 30 του μήνα είχε αρχίσει μία καταρχήν συσσόρευση πλοίων του λιμενικού του τουρκικού γύρω από τα Ήμια γιατί είχε προηγηθεί το εξής γεγονός. Ακριβώς το Σαββατοκύριακο μετά την άσκηση που κάναμε ένα ελικόπτερο τουρκικό προσγειώθηκε πάνω στα ανατολικά Ήμια και υποτίθεται ότι ήταν δημοσιογράφοι από ένα μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο οι οποίοι ενοχλημένοι από την ε, ε, κατάσταση που εμείς δεν επιτρέψαμε στον Τούρκο πλοίαρχο με την προσάραξη του πλοίου να δεχτεί τις τουρκικές αρχές εκεί για να τον αποκολλήσουν, ε, είπαν ότι αυτή το νησί δεν είναι ελληνικό, είναι τουρκικό, άρα εμείς μπορούμε να πάμε και να βάλουμε τουρκική σημαία. Πράγματι κατεβήκαν και βάλαν την τουρκική σημαία και βεβαίως χωρίς καμία ο τότε δήμαρχος της καλύμνου έστειλε ένα καϊκι έβγαλε την τουρκική σημαία και έβαλε μια ελληνική σημαία. Αυτή λοιπόν η κατάσταση άρχισε να δημιουργεί και την παρουσία πολλών μονάδων του τουρκικού λιμενικού γύρω από τα Ήμια και από τα Δυτικά και από τα ανατολικά. Βεβαίως είναι βασική αρχή στις αυτές τι επιχειρήσεις, όσο ο αντίπαλος αυξάνει τις δυνάμεις του, τόσο τις αυξάνει και την παρουσία σου και εσύ. Άρα στείλαμε και εμείς αντίστοιχο αριθμό πλοίων του, του, του λιμενικού. Και βεβαίως εκεί αρχίσανε πάντα όπως γνωρίζετε οι γνωστές αυτές κόντρες μεταξύ των, 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 των ακτεωρών και των δύο χωρών για το ποιανού είναι τα ίμια, ποιος μπορεί να πλησιάσει τα ίμια, ποιος δεν μπορεί να πλησιάσει τα ίμια. Αλλά βέβαια από την ώρα που σηκώθηκε η ελληνική σημαία εκεί, και είχαμε και το προηγούμενο ότι είχαν πάει οι Τούρκοι, είπαμε ότι το Υπουργείο Άμυνας είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει σημαία χωρίς φύλαξη δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε ενδείξεις ότι μπορούν να πάνε να την κατεβάσουν έχουμε παρουσία τουρκικών ακτεωρών γύρω από τα Ήμια μπορεί κάποιος να κατέβαινε με μια βάρκα να πήγε να την κατεβάσει οπότε εκεί θα ήταν ακόμα χειρότερα, άρα βάλαμε φρουρά για να φυλάσει τη σημαία.
0: Γίνεται μια εντελώς ηλίθια συζήτηση περί την σημαία mm. και αυτό έχει κυριαρχήσει στο μυαλό των πολιτών. Μιλάμε για τη δικιά μα σημαία ενώ υπήρχαν σημαίε. Υπήρχε μία ελληνική σημαία και μία τουρκική σημαία.
1: Από εκεί αρχίζει η κλιμάκωση της κατάστασης. Και βεβαίως η παρουσία αυτή αυτής της, σημαίας, της ελληνικής σημαίας και αυτές οι κόντρες και η παρουσία της φρουράς εκεί α, άρχισαν να έρχονται πολεμικά πλοία. Ξέρετε το λιμενικό δεν έχει πολεμικές δυνατότητες ούτε των Τούρκων ούτε το δικό μας. Είναι ακτοφυλακές. Όπως και το πολεμικό ναυτικό δεν μπορεί να κάνει σύλληψη, να συλλάβει, δεν είναι αστυνομικό δηλαδή όργανο. Επομένως, από τη στιγμή που είδαμε ότι εμφανιζόντουσαν τουρκικές πολεμικές μονάδες, αντίστοιχες ελληνικές δυνάμεις πήγαν εκεί. Αυτό βέβαια άρχισε να αυξάνεται αυτή η δύναμη από την Κυριακή το βράδυ. Αυτά συνέβησαν Σάββατο, Παρασκευή προς Σάββατο. Ε, με τις σημαίες και όλα αυτά που σας έλεγα και από την Κυριακή το βράδυ άρχισε αρχί, η αύξηση του αριθμού των τουρκικών πολεμικών πλοίων πλέον στην περιοχή με αντίστοιχη απάντηση από τη δικιά μας πλευρά η οποία άρχισε να, να, να κορυφώνεται μια κρίση θα θυμίσω ότι ακριβώς την προηγουμένη εβδομάδα αλλά την εβδομάδα που ήμασταν σε άσκηση εκεί στην Αθήνα είχε παραιτηθεί τότε ο Πρωθυπουργός ο κ. Πανδρέου είχε γίνει ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Κοινοβουλίου του Πασόκ είχε εκλεγεί ο κ. Σιμίτης οι δύο άλλοι υποψήφοι που ήταν ο κ. και ο κ. Αρσένης, Ανέλαβαν, είχε δημιουργήσει ο κύριο Σημίτης αφού εξελέγει μια κυβέρνηση, μια καινούρια κυβέρνηση. Υπουργό Άμυνα παρέλαβε ο κύριο Αρσένη, Υπουργό Εξωτερικών ο κύριο Πάγκαλο, ο κύριο Τσοχαντζόπουλο πήγε ε, Υπουργό Εμπορίου τότε ε, και Ανάπτυξη. Και, εν πάση υπήρχε μια καινούρια κυβέρνηση, η οποία μάλιστα δεν είχε πάρει ούτε ψήφο εμπιστοσύνη στην Βουλή μέχρι την ημέρα που συνέβησαν τα ίμια. Άρχισε λοιπόν, ε, αυτός όμως που ο οποίος ήταν, για να, για να πω και κάτι άλλο, αυτός ο οποίος ήταν έμπειρο, ε, μάλλον αυτοί οι οποίοι ήταν έμπειροι εκείνο το βράδυ, ε, ε, εκείνες τις ημέρες ε, στις, στο Υπουργείο Άμυνας κυρίω, γιατί για το Υπουργείο Εξωτερικών έχω μάθει τα πράγματα, δεν τα έζησα, στο Υπουργείο Άμυνας όμως τα έζησα γιατί μας αφορούσαν ανάμεσα, ε, υπήρχε ως ε, υφυπουργός υπήρχε ο κύριος Κουρής ο πρώην Αγιεθάς ένας, ένας πολύ έμπειρος αξιωματικός αλλά υπήρχε και στα επιτελεία ήταν ο αρχηγός ο κύριος Λιμπέρης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ο αρχηγός των Ενόπλων δηλαδή, Δυνάμεων στο, στο αρχηγείο ναυτικού ήταν ο κύριος Στάγκας ε, ένας εξαίρετος όπως και ο κύριος Λιμπέρης από τους καλύτερου ναυάρχους που έχουμε που είχαμε που άλλαξαν την, τη διαδρομή του ναυτικού μας και τις επιχειρήσεις Και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεις, διότι εγώ υπηρέτησα και σαν ε, τιμιωματάρκης επιχειρήσεων στο αρχηγείο του Στόλου, κάτω από τους δύο αυτούς. Άρα τους ήξερα πάρα πολύ καλά. Απλώς θα σας πω ότι το 1988 σχεδιάσαμε τις πρώτες ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Τότε αποκαλούσα το, το αρχηγείο Στόλου και όταν τις πρότεινε ο κύριος Λιμπέρης στον Πρωθυπουργό της χώρας, οι του Υπουργείου Εξωτερικών λέγανε ότι είναι τρελός. Τώρα λέει τι θα ακούμε, αυτό τον τρελό, γιατί, αυτά τα ξέρω γιατί έρχονταν στο, Υπουργείο, στο Αρχηγείο Στόλου και μα τα έλεγε μετά. Κοιτάξτε λέει τι αντιδράσεις υπάρχουν. Είχε προφητεύσει από τότε ότι η Αντολική Μεσόγειος θα, είναι, θα έχει το βάρος των επιχειρήσεων που βλέπουμε σήμερα. Και άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα αυτοί οι δύο. Άρα, είχαμε ένα πολύ έμπειρο δυναμικό στι ένοπλε δυνάμει, πολύ έμπειρου αρχηγού. Ο κύριο Αρσένη, βέβαια, δεν είχε την εμπειρία των ενόπλων δυνάμεων. Όπω και τα θέματα των επιχειρήσεων, δεν είχε την εμπειρία ο κύριο Πρωθυπουργό, ο κύριο Σιμίτη. Και βεβαίω, στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ο κύριο Πάγκαλο, ο οποίο ήταν ένα πάρα πολύ έξυπνο πολιτικό, όπω και ο κύριο Αρσένη όπως και όλοι οι άλλοι, αλλά δεν είχαν την εμπειρία αυτού του πράγματος. Και για να είμαστε ειλικρινεί, όπως είχε εξελιχθεί το πράγμα μέχρι το Σαββατοκύριακο, δεν υπήρχε ε, κάποια, ε, να το πω έτσι, ε, κάποιο ενδιαφέρον να ασχοληθούν κάπως παραπάνω. Αυτά ε, όλα, η κρίση αυτή άρχισε να κορυφώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Με αυτά που συνέβαινε μετά, ο κύριο Αρσένης την είχε πάρει πολύ στα σοβαρά και λόγω του ότι ζούσε μέσα στο Υπουργείο Άμυνας, εκ του αποτελέσματος ο κύριος Πάγκαλος δεν φαινόταν να την είχε πάρει στα σοβαρά. Ο κύριος Σιμίτης μάλλον ασχολείται τότε με τα θέματα της Πρωθυπουργίας, το πώς θα γίνουν οι προγραμματικές δηλώσεις, ούτε και εκεί είχε δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις τους την Δευτέρα το πρωί που είχε αρχίσει να κλιμακωνεται η κατάσταση Δευτέρα και τρίτη πρωί που είχε αρχίσει να κλιμακώνεται η κατάσταση που βγήκε στη Βουλή και είπε ο κύριο ότι δεν υποστέλουμε τις σημαίες μας, βάζουμε φρουρά, κάνουμε τόνα, δεν μπορούμε να δεν κάνουμε, δηλαδή προχωράμε κανονικά. Δεν είχαν αντιληφθεί την, να το πιστεί, την παγίδα που στείνανε οι Τούρκοι.
0: Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, θεωρώ ε, αν θέλετε μια κορυφαία στιγμή της προσφοράς μου προς το έθνος και το λαό, την επίτευξη της συμφωνίας αυτής της νύχτας. Στο Υπουργείο Άμυνας και ειδικά
1: στο Αρχηγείο Ναυτικού και στον Αγία Εθά που ήταν του Ναυτικού επειδή ζούμε τους Τούρκους πάρα πολλά χρόνια αυτό είχε γίνει απόλυτα αντιληπτό και κάναμε πολύ περισσότερα πράγματα και προετοιμαζάμασταν πολύ περισσότερο από ότι η επίσημη κυβέρνηση μας έλεγε, μας έλεγε να προχωρήσουμε και να κάνουμε. Αυτά λοιπόν όλα είχαν δημιουργήσει ένα περίεργο σκηνικό. Φτάνουμε λοιπόν τη Δευτέρα προστριτι τη Δευτέρα είχαμε επιστρέψει από άσκηση, ήταν μια χαλαρή ημέρα, αλλά την Τρίτη το πρωί τα πράγματα είχαν αρχίσει πλέον, η κρίση είχε αρχίσει πλέον να να κορυφώνεται, με αποτέλεσμα να διατάξουν, να έχουν μαζευτεί γύρω στα ίμια γύρω από τα ίμια να έχουν μαζευτεί γύρω στις 20 μονάδες, 10 από πλευρά του τουρκων, 10 από πλευράς δικιάς μας, να έχουν αρχίσει οι περίεργες κόντρες και πολλές άλλες καταστάσεις που γινόντουσαν εκεί, με αποτέλεσμα την τρίτη το πρωί να αποφασιστεί ο απόπλους δύο φρεγατών ε, μας φωνάξανε να φύγουμε άμεσα της Λίμνου και του Αδρια στην οποία ήμουν και κυβερνήτης για να κατευθυνθούμε προς την περιοχή εκεί τότε βέβαια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έγινε και έγινε γνωστό αυτό με αποτέλεσμα τα μέσα ενημέρωσης να δείχνουν τον απόπλου των πλοίων και βεβαίως αφού ο απόπλος αυτός των πλοίων έγινε γνωστό που έδειξε μια αποφασιστικότητα ότι δηλαδή εμείς πάμε και δεν κάνουμε πίσω. Αντίστοιχα και οι Τούρκοι, επειδή εμείς είχαμε βέβαια πλοία τα οποία μπορούσαν να φύγουμε μέσα σε, σε μια ώρα ας πούμε. Οι Τούρκοι έπρεπε να φύγουν, δηλαδή μπορούσαν τα πλοία να τα προετοιμάσουν γιατί ήταν με, με καζάνια να το πω έτσι, με, με ατμό και τα λοιπά. Ήταν αντοπιλικά και φρεγάτες παλιέ, ενώ εμεί είχαμε με τουρμπίνες και μηχανές που πέρναν αμέσως στον αυτοκίνητο μπροστά ας πούμε και φεύγαμε αμέσως οι Τούρκοι βγήκανε από τα Δαρδανέλια αργά το βράδυ μετά τις 8-9 η ώρα το βράδυ αυτό λοιπόν βγήκαν τρει φρεγάτε από τα Δαρδανέλια τότε λοιπόν για να κατευθυνθούν και αυτές προς το σωστό εκεί λοιπόν εμεί αποπλέψαμε Πηγαίναμε προς τα Ήμια και στον δρόμο βέβαια παρακολουθούσαμε τα δελτία ειδήσεων, όλες αυτές τις εξελίξεις που γινόντουσαν σύντομο γεγονός ότι από τα επίσημα χίλια των πλοίων του ναυτικού μας που ήταν στην περιοχή παρακολουθούσαμε και όλες πώς εξελίστηκε η κατάσταση. Ξέραμε απόλυτα την κατάσταση πώς είχε εξελιχθεί.
2: Με τι ψυχολογία πηγαίνατε, ταξιδεύατε από τσαλωμίνα. Πολύ υψηλή
1: τεχνολογία, η ψυχολογία, πάρα πολύ υψηλή. Δηλαδή το φρόνημα ήταν πάμε να τελειώνουμε με δάφτους.
2: Δηλαδή πηγαίνατε με τη λογική να, να μην είναι συμβατική η παρουσία μας για, 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 να, για να δράσετε. Βεβαίω, ακριβώς. Όχι, α, ακριβώς πηγαίναμε και λέγαμε είναι η
1: ευκαιρία τώρα να τελειώνουμε με δάφτους. Κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση όλοι έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο θυμό στις, στις, στις ένοπλες δυνάμει και στην αεροπορία και στο ναυτικό, λιγότερο στο στρατό, διότι ο στρατός, βέβαια τα παιδιά στο Ανατολικό Αιγαίο και αυτά εκεί υποφέρουν από τις καθημερινές παρακολουθήσεις και τα λοιπά που γίνεται, γιατί πλέον τα μάτια μας είναι 400 για το τι γίνεται απέναντι. Αλλά επειδή τόσο οι αεροπόροι περισσότερο ε, λίγο λιγότερο στο ναυτικό ζούσαμε καθημερινά αυτές τις προκλήσεις που ζούμε και τώρα, τις βλέπετε και σήμερα ας πούμε το τι γίνεται ευτυχώς σήμερα δεν έχουμε στο πεδίο στη θάλασσα δεν έχουμε προκλήσεις, είναι μόνο στον αέρα θέλαμε να τελειώνουμε, εμείς, εμείς θέλουμε να τελειώσουμε τους Τούρκους και θα τους τελειώσουμε, εάν, εάν, εάν μας δοθεί το πράσινο φωτό θα του τελειώσουμε υπάρχει περίπτωση ε, είναι, 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 είναι. Έχουν, έχουν οι Τούρκοι να κάνει τόσα πολλά λάθη και μα έχουμε μπει τόσο πολύ μέσα στο πετσί του που ξέρουμε πώ επιχειρούν, από αυτά δηλαδή που μας οι ίδιοι προκαλούν, γιατί. και. που θέλουμε να τελειώνουμε μετά αυτούς. Αυτό λοιπόν το θέμα, γι' αυτό σας λέω, πηγαίναμε από τότε με πολύ, υψηλή, με πολύ υψηλό αίσθημα ευθύνη και επιθυμία να του τελειώνουμε. Και βεβαίω είχαμε και κάτι ακόμα, αυτό που έχουμε και σήμερα. Τότε είχαμε υπεροπλοία. Γιατί, γιατί είχαμε πάρει καινούριες φεργάτες από την Ολανδία, είχαμε, 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 είχαμε καλά πλοία, είχαμε πυράβλους, είχαμε αντιτορπηλικά που είχαμε προμηθευτεί στις αρχές δεκαετίας με πολύ ισχυρά, με πολύ ισχυρή αντιβληματική προστασία. Ε, είχαμε, είχαμε πάλι το πλονέκτημα. Σύντο γεγονός ότι και, ήταν σε μια περιοχή πολύ κλειστή, όπου... Η πυραυλάκα τη δική μα και γενικά τα μικρά δικά μα πλοία, λόγω ότι είχαν την εμπειρία, γιατί επιχειρούν καθημερινά σχεδόν σε αυτά τι περιοχέ, κοιτάξτε, ξέρει τον κήπο σου, ξέρει που είναι το καθετή. Άρα λοιπόν, ποιο τον ξέρει, αυτό που έρχεται ξαφνικά να δει πώ είναι ο κήπο ή αυτό που κάθε μέρα είναι εκεί και τον ποτίζει και τον φροντίζει. Λοιπόν, άρα λοιπόν είχαμε εμπιστοσύνη, και έχουμε εμπιστοσύνη, Όχι μόνο στι δυνάμει μα, αλλά. Ξέραμε ποιο θα είναι και το το αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι νικηφόρο. Ό,τι και να μου λένε. Ό,τι και να μου λένε και θα τα πούμε αργότερα. Ό,τι και να λένε ορισμένοι ότι ξέρετε, αποφύγαμε τον πόλεμο. Κάποιον πόλεμο δεν αποφύγαμε. Σήμερα έχουμε χειρότερα. Αυτά που γίνονται σήμερα είναι χειρότερα από πόλεμο. Να είχαμε είχαμε κάνει κάτι και να είχαμε τελειώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Μπορεί πολλοί να μην ασπάζονται. Αυτέ είναι όλε σεβαστέ, αλλά και συζητήσιμε. Εντάξει. Αφού λοιπόν έγιναν όλα αυτά παρακολουθούσαμε τις δηλώσεις μας είχαν ντοπάρει και οι δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού τότε ότι δεν υποστέλουμε σημαίε, δεν κάνουμε... Άρα ξέραμε ότι πηγαίναμε πλέον να συγκρουστούμε και αυτή ήταν η όλη μας επιθυμία. Λοιπόν και αυτό ήταν και να, να το πω έτσι αυτό ήταν αφού μου ρωτάτε αυτήν την ερώτηση θα, θα το έλεγα αργότερα αλλά τώρα το κολλάει είναι ότι αυτό ήταν που έκανε, παρά τις συνθήκες που δεν επέτρεπαν στο ελικόπτερό μας να σηκωθεί, αυτή ακριβώς η, η υψηλή αίσθηση και το υψηλό φρόνημα, η υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, αλλά και το υψηλό φρόνημα, οδήγησαν τους τρεις πιλότους μας να πούνε «Όχι, τώρα είναι η ώρα, εμείς θα σηκωθούμε ό,τι και να είναι». Και τα καταφέρανε. Τώρα, πώς πέσανε, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά ακριβώς αυτό τους οδήγησε. Ενώ θα μπορούσανε κάλλιστα εάν ήταν μια άλλη κατάσταση που να πούνε οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν δεν μπορώ να σκοθώ. Αλλά έπρεπε, έπρεπε, έπρεπε να πάνε και από εκεί αυτό ήταν το το, το το συνέστημα που τους οδήγησε παρά τις αρνητικές καιρικές συνθήκες να πάνε εκεί. Πούμε. Να πάνε να δουν τι γίνεται στα δυτικά ήμια που διαπιστώσαμε ότι είχαν ανέβει η λοιπόν, Θα έρθουμε σε αυτό αργότερα. Εκεί λοιπόν πηγαίναμε με αυτό το φρόνημα. Και βεβαίως όταν μας είπαν ότι βγαίνουν, Τούρκοι, βγαίνουν τρία Τούρκια πλοία από, την, από τα Νταρδανέλια, ξεκινήσαν όλε οι διαδικασίε να αναγνωρίσουμε ποια είναι τα πλοία, και εμείς καθυστερήσαμε για να προλάβουμε τα. να μην, να μην πάμε πριν εμεί, να μην φτάσουμε πριν στα ημέρα γιατί υπήρχαν αρκετέ δυνάμει εκεί. Αλλά έπρεπε να κλείσουμε ε, όλες τις άλλες, να το πω έτσι, ε, περιοχές για να μην έρθουν οι Τούρκοι, να μην μπουν τα Τούρκη καντροπηλικά και φρεγάτες που είχαν ξεκινήσει και είχαν βγει από τα Δαρδανέλια. Αναγνωρίσαμε ποιοι ήταν. και εκεί συνέβη μια πολύ ωραία ιστορία η οποία αξίζει τον κόμμα να την ακούσετε. Ανάμεσα στις φρεγάτες ήτανε και στα τουρκικά πλοία ήταν και η φρεγάτα η Καραντενίζ. Η, με τη φρεγάτα Καραντενίζ είχαμε την ε, τύχη. Να συνεργαστούμε τον προηγούμενο χρόνο, το 1995, η φρεγάτα Αδρείας ήτανε ήταν από το Φεβρουάριο μέχρι τέλη Ιουνίου, ήταν τότε στην Ανδριατική σε εφαρμογή του εμπάρκου κατά της Ιωκοσλαβίας που γινόντουσαν και όποιο πλοίο περνούσε στην Ανδριατική, Γινόταν νιοψίες, γινόταν έλεγχοι, γινόταν δεν αφήναμε τίποτα, γιατί είχε ξεκινήσει η διάλυση της Ιουκοσλαβίας, υπήρχαν οι πόλεμοι, που τα ξέρετε όλα αυτά, δεν είναι. Εκεί λοιπόν, μέσα στην ατοϊκή δύναμη που εφάρμοσε το εμπάργο αυτό, με απόφαση των των Ηνωμένων Εθνών, υπήρχε υπήρχε και η φρεγάτα η με την οποία συνεργαζόμασταν μέσα στα πλαίσια τα Ανατοϊκά, σαν να ήμασταν δύο πλοία φιλικά, όπως συνεργαζόμασταν με τους Ιταλούς, με τους Ολλανδούς, με όλους αυτούς. Ε, μάλιστα με, τους, με, με, με την τουρκική φρεγάτα, ε, το Μάιο του 1995 έτυχε να πάμε τέσσερα πλοία, ένα Ιταλικό, ένα Ολλανδικό που ήταν και ο διοικητής επάνω της δύναμης, το τουρκικό και εμείς, να πάμε στην Μαύρη Θάλασσα για να κάνουμε τότε την πρώτη άσκηση ως, δυναμ- ως δύναμη του ΝΑΤΟ με τις χώρες τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία που τότε δεν ήταν στο ΝΑΤΟ αλλά θέλανε, θέλανε να μπουν στο ΝΑΤΟ που μπήκανε εκ των υστέρων. Εντάξει. Και πήγαμε και Πήγαμε σε διάφορα λιμάνια με του Ρώσους, με του Ουκρανού, με του Ουρμάνου, με του Βουλγάρου. Και εκεί βρισκόμασταν τα πληρώματα όλοι μαζί. Μάλιστα με τον κυβερνήτη τη Φρεγάτα, όπω και με όλου του κυβερνήτε, είχαμε καθημερινέ επαφέ να πάμε σε διάφορα εκδηλώσει, να φάμε σε κάποιο πλοίο όλοι μαζί. Καλεσμένοι ο ένα, καλεσμένοι Είχε αναπτυχθεί μια φιλική, πολύ στενή σχέση. σα πω δέω ότι ο ύπαρχο τη Φρεγάτα Καραντενή. Τα Χριστούγεννα είχε έρθει στην Ελλάδα, τα Χριστούγεννα, πριν από τα Χριστούγεννα του 1995, και είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι από τον ύπαρχο τη Φρεγάτα Αδρία. Δηλαδή είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι, δηλαδή είχαμε αναπτύξει τα δεπληρώματά μα, φιλικά μεταξύ Δεν μα χωρίζει και δεν μα χώριζε και δεν μα χωρίζει τίποτα με του ανθρώπου αυτού. Λοιπόν, το βλάδι λοιπόν που βγήκαμε, διαπιστώνουμε ότι ένα από τα τρία πλοία ήταν το Καραντενίζ. Μάλιστα επιστρέφοντας την Παρασκευή, εγώ του είχα στείλει χρονιά πολλά, καλή χρονιά για, το, για την πρωτοχρονιά του 96 και η, η, η απαντητική του κάρτα μου ήρθε την Παρασκευή που είχαμε γυρίσει από την άσκηση που είχαμε κάνει κάτω στην, στην περιοχή εκεί των ημείων. Λοιπόν, και... ήταν ήτανε μια κατάσταση πολύ φιλική, να το πω έτσι. Όταν λοιπόν Διαπιστώνουμε ότι βγήκαν απλία, δεν ξέραμε ποια είναι, μετά τα αναγνωρίσαμε. Περιμένουμε, δεν προχωράμε προς τα Ήμια, καθόμαστε, περιμένουμε ανοιχτά μέσα στο Ικάριο. Κάποια στιγμή είχαμε στέλνει ένα μικρό πλειο μπροστά για να τους αναγνωρίζετε, μην ξέρει ότι είμαστε εμεί από πίσω. Λοιπόν, και ερχόντουσαν, οπότε τότε ο διοικητή που επέμπαινε στη δικιά μας τη δύναμη κάνουμε αυτό που λέγεται συνήθω ποιο θα χτυπήσει ποιον. Εντάξει, τα πράγματα προχωρούσαν τώρα. Μιλάμε τρίτη βράδυ που άρχισε να κλιμακώνεται η κατάσταση πάρα πολύ άσχημα στα ίδια. Τρίτη βράδυ προ τετάρτη πρωί. Που είχε αρχίσει πλέον είχε αρχίσει να φουντώνει το πράγμα στην περιοχή των Ήμίων, φούντωνε, φούντωνε φούντωνε. είχε πλέον οδηγούμεθα σε σύγκρουση. Δεν υπήρχε, υπήρχε ε, ε, άλλο τρόπο, εκεί που είχαν φτάσει τα πράγματα έπρεπε κάτι πολύ μεγάλο να συμβεί για να κάνουμε πίσω. Είτε ημένα είτε η ιδέα ας πούμε. Και βεβαίως εκείνη την ώρα ο διοικητής μας λέει ότι εσείς του Ανδρεία θα χτυπήσετε την καραντενίζ μόλις δοθεί το σύνθημα. Οπότε βλέπετε μέσα στο κέντρο επιχειρήσεων που μετά γύρω στα 20 άτομα, το κέντρο επιχειρήσεων των φρεγκατών είναι σαν να είσαστε σε, σε, ένα, σε ένα κέντρο επιχειρήσεων μιας πολύ μεγάλη, που έχετε τις πληροφορίε από το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο μπορώ να σα πω, εάν χρειαστεί, αλλά πρέπει να μα το υγειονομικό, το ελκύ Μεσόγειο, σε αυτά. Έχει φοβαρά, φο, 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 φοβαρά μηχανήματα και όργανα και ο κυβερνήτη καλείται να πάρει πολύ σοβαρέ αποφάσει. Δεν είναι ε, ότι ο κυβερνήτη μια φρεγάτα δεν είναι ότι πάει το πλοίο. Ο μόνο που δεν πάει το πλοίο είναι ο κυβερνήτη, το πλοίο το πάνει οι αξιωματικοί του κτλ. που είναι εκπαιδευμένη. Ο κυβερνήτης πρέπει να αποφασίζει, γιατί έχει μια τεράστια ισχύ πυρος, έχει τεράστιε δυνατότητε που όλα αυτά είναι ξέρετε, είναι, είναι πρέπει να πάρει αποφάσεις σε, χρο, σε χρόνο δευτερολέπτου οι οποίες αποφάσεις αυτές θα σώσει αφενός το πλοίο του και το προσωπικό του αλλά δεν θα δείξουν και τη χώρα διότι η Σχύπυρος που έχει μια φρεγάτα είναι τεράστια άρα οι άνθρωποι αυτοί που αναλαμβάνουν σε κυβερνήτε έχουν μια τεράστια ευθύνη απέναντί τους δεν είναι μόνο τα 800 εκατομμύρια που κάνει μια φρεγάτα εντάξει είναι, είναι, είναι η ευθύνη που έχεις σε διπλωματικό και σε στρατιωτικό επίπεδο. Άρα εκείνη την ώρα πρέπει όλα αυτά να τα ζυγίσεις και να ξέρει τι κάνει. Γυρνάει λοιπόν το προσωπικό όλο και με κοιτάει ας πούμε. Σαν να μου λέει θα χτυπήσουμε τους φίλους μας. Τι θα έπρεπε να κάνουμε. Το καθήκον μας. Ποιο είναι το καθήκον μας. Ναι ε, θα χτυπήσουμε τους φίλους μας. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος όταν πρόκειται για την πατρίδα μας. Γιατί η παντία δεν μα έχει έχει δώσει όλε αυτέ τι δυνατότητε να κάνουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, πρέπει να σα πω. Πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Δεν ήταν κάτι να να πει στο προσωπικό, στο οποίο λένε κοπούσε, Έχουν φιλίε, είχαν ανοίξει, πηγαίναν μετά οι δικοί μου πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, κάνανε, φτιάνανε. Ξέρετε, πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την ώρα να πει στον κόσμο σου ότι ναι, ρε παιδιά πρέπει να χτυπήσουμε του φίλου μα. Αυτού με του οποίου έχουμε φάει, έχουμε κεντρήσει, έχουμε κάνει 10 πράγματα, α πούμε. Καταλαβαίνετε που μα φτάνουν πολλέ φορέ οι λάθο πολιτικέ αποφάσει ή εκτιμήσει ή αυτό το πολιτικό μπούλινγκ που γίνεται αυτή τη στιγμή από την Τουρκία προ την Ελλάδα και όλα αυτέ οι μεγαλομιέ ενό ανθρώπου που γίνονται. Καταλαβαίνετε που μα φτάνουν. Κανεί με θέλει τον πόλεμο, προς Θεού. Αλλά όταν φτάσουμε στο σημείο πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Για την πατρίδα μα. Αυτή ήταν λοιπόν μία από τις πολύ δύσκολε στιγμές. Τα πράγματα εξελιχθήκαν, όπως ξέρετε, όπως εξελιχθήκαν. Ενώ εμείς είμασταν, είχαμε φτάσει πλέον στο τελευταίο στάδιο να ρίξουμε τα βλήματα, να χτυπήσουμε. Μας έρχεται, φωνάζαμε και λέγαμε όλοι οι κυβερνήτε και αυτοί που ήταν στα ίμια και όλοι οι άλλοι ότι πρέπει να βάλουμε... Α, η... όταν λοιπόν είχα... γινόταν η κρίση, πριν σας πω αυτό, όταν γινόταν η κρίση, Όπω αυξανότανε, ζητούσαμε συνέχεια να βάλουμε φρουρά και στα δεύτερα ημία, δηλαδή στα δυτικά ημία, εκεί που ανεβήκαν τελικά οι Τούρκοι. Η η απάντηση ήταν όχι για να μην προκαλέσουμε. Όταν όμω το βράδυ βλέπαμε τι κινήσει των Τούρκων, που λέμε αυτοί θα μα ανέβουν επάνω, δεν μπορεί, φωνάζαμε. Ποιο, τι γίνεται, και είχαν αρχίσει και οι κυβερνήτε που ήταν στην περιοχή των ημίων, αλλά και άλλοι από πίσω να λένε. Τι θα γίνει εδώ αφού βλέπετε ότι κάτι γίνεται, δηλαδή θα ανεβάσουν κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν φυλάσσετε το νησί αλλιώ και τα λοιπά. Και ήταν μια βραδιά η οποία ευνοούσε τους Τούρκους. Τι δεν ευνοούσε, εκείνη η βραδιά ευνοούσε μια ομάδα βατραχανθρώπων με ένα πολύ μικρό σκάφος, γιατί, γιατί είχε, ένα, είχε πολύ αέρα, είχε βροχή, είχε, είχε ένα κυματισμό. Που το μικρό σκάφο κρύβεται και δεν εντοπίζεται ούτε από ραντάρ ούτε από πολλά άλλα πράγματα. Άλλωστε αυτέ είναι και οι ειδικέ δυνάμει που γίνεται. Και αυτό ήταν που φοβόμασταν ότι επειδή η βραδιά είχε έρθει, θέλαμε να προλάβουμε. Δεν μα αφήνανε για να μην προκαλέσουμε. Υπήρχε, υπήρχε σαφέστατη εντολή, η οποία είναι και καταγεγραμμένη. Όχι, δεν θα, δεν θα μπει. Ποιο το λέει αυτό ήταν η εντολή, Η ανωτά πολιτική ηγεσία. Δεν πάει παραπάνω. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Στην, στην απομαγνητοφώνηση που είχαμε γιατί ξέρετε όλα καταγράφονται σε μπομπίνες μέσα στη φρεγάτα όποι, όλες οι πληροφορίες και μετά τις απομαγνητοφωνήσαμε, αναλύσαμε ξέρουμε, ξέραμε τι κάναμε σωστά ξέραμε τι δεν κάναμε σωστά ξέραμε τι κάνανε οι Τούρκοι καθίσαμε και τα αναλύσαμε πάρα πολύ όλα αυτά τα πράγματα και γι' αυτό βέβαια στη συνέχεια έχουμε καλύψει και όλες αυτές τις αδυναμίες μας βλέποντας ότι οι Τούρκοι όμως δεν έχουν καλύψει Γι' αυτό λέω πολλέ φορέ και επιμένω ότι εάν τολμήσουν να κάνουν κάτι, θα την πατήσουν. Εν πάση δεν μα αφήσανε. Για να μην προκαλέσουμε. Ξέρετε, αυτή η λέξη, το να μην προκαλέσουμε του Τούρκου, είναι αυτή η οποία δημιουργεί αλλεργία σε όλου μα. Και αυτό πρέπει να αποφευθεί. Οι Τούρκοι δεν είναι παντοδύναμοι. Και το έχουμε δει και τώρα πόσα λάθη έχουν κάνει. Και όταν του πιέζεις κάνουν περισσότερα λάθη. Δεν δέχονται την πίεση οι Τούρκοι, οι Τούρκοι στην πίεση κάνουν λάθη και βλέπετε ότι κάνουν και σήμερα τρελάθη γιατί είναι υποπίεση. Ευτυχώς, το έχουν καταλάβει τελευταία χρόνια και η προηγούμενη κυβέρνηση το πήγε πιο σιγά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και, του, και η παρούσα κυβέρνηση το έχει πάει πιο δυναμικά και βλέπετε ότι γίνονται λάθη από αυτούς. συνέχεια. Τότε δεν ήταν αυτό το κλίμα. Και βεβαίως αυτό που φοβόμασταν Κάποια στιγμή μας λένε, ναι βάλτε κόσμο επάνω. Τι γίνεται όμως, ενώ είχαμε κόσμο στα καράβια, γιατί πιστεύαμε, γιατί μέχρι τότε η απόφαση ήταν να μην πάμε στα δυτικά Ίμια, όταν μας είπανε πηγαίνετε στα δυτικά Ήμια, έπρεπε να πάνε οι βατραχάνθρωποι δικοί μας στα ανατολικά Ίμια, να πάρουν κάποια εφόδια που έπρεπε να έχουν μαζί τους και να πάνε στα δυτικά Ίμια. Ενώ λοιπόν πηγαίνανε από το πλοίο στα Ανατολικά Ιμμία, πήραν τα εφόδια και προχωρούσανε, ενημερωνόμαστε από τους Αμερικάνους, τους οποίους τους η ψητσιλέρ, γιατί τους είχαν πει να μην κάνει τίποτα. Αυτό είναι γραμμένο και στο τελευταίο βιβλίο του κυρίου Γιναντίου με τον κύριο Μελέτη που γράψανε, και στο προηγούμενο που είχε κάνει και ο κύριος Από τα αρχεία των Ηνωμένων Πολιτείων όλα αυτά, εντάξει, λοιπόν τα οποία αρχίζουν σιγά σιγά και βγαίνουν στη φόρα και εκεί, και, εκεί, και εκεί ο ελληνικός λαός θα μάθει πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα, γιατί, γιατί δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Μόνο αν βγουν αυτά, τότε θα πούμε και άλλες λεπτομέρειες. Οι οποίε δεν κάνουν καλό βέβαια στην πατήριδα μας και καλύτερα να τι αποφεύγουμε. Αλλά τουλάχιστον να γίνουν μάθημα για τις επόμενες γενιές. Εκεί λοιπόν, πηγαίνοντας, Σχεδόν την ώρα, που, την ώρα που φτάνανε οι βατραχάνθρωποι να μπουν στα δεύτερα ήμια, μα ενημερώνουν ότι έχουν ανέβει Τούρκοι επάνω από την Αμερική. Μάλλον ενημερώθηκαν από την Αμερική, γιατί έτσι μα είπαν στα τηλέφωνα, ότι από την Αμερική μα έχουν ενημερώσει ότι είναι ελέγξτε το. Εκεί σηκώθηκε το ελικόπτερο, εκεί πήγε το ελικόπτερο από πάνω, Το ελικόπτερο πήγε τόσο κοντά, να φανταστείτε στο νησί, γιατί έβρεχε τόσο πολύ καιρό τον βράδυ, που ανάποντα προβολή αντανακλούσε το φως και δεν μπορούσαν να δούνε εντάξει, γιατί ήταν τραϊκές συνθήκες. Οι συνθήκες λοιπόν και το βράδυ δεν ευνοούσαν κανένα άλλο είδος πολέμου. Αεροπλάνα δεν μπορούσαν να σηκωθούν. και να φτάνεσαν στην περιοχή δεν μπορούσαν να, 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 να χτυπήσουν γιατί δεν θα βλαπάνε τίποτα. Ελικόπτερα δεν μπορούσαν να σηκωθούν. Μιλάμε από τουρκικής ή από ελληνικής πλευράς. Ε, ήταν απογορευτικές συνθήκες. Η, και μόνο οι μονάδε που ήταν εκεί με τη θέση που είχαν πάρει οι ελληνικές δυνάμεις, που είχαν ακροβοληστεί γύρω-γύρω στα νησιά της περιοχής και στη μέση είχαμε τους Τούρκους, εάν μας επέτρεπαν, δεν μενε, ούτε τουρκική βάρκα. Δεν θάμενε ορθιακή.
2: Και θα είχαμε τελειώσει με αυτήν την κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες εμπλοκής που τους ακολουθούνται by, by the book. Όχι σε αυτές ή... τις περιπτώσεις, ή... Ή πρέπει να, να λάβετε την εντολή. Ακούστε, οποιοδήποτε πολεμική επιχείρηση
1: ξεκινάει, η κανόνη συμπλοκή τι είναι. Η κανόνη συμπλοκή είναι ένα ενα κωδικοποιημένο βιβλίο με κώδικες που σου λέει. Μπορείς να κάνεις, παράδειγμα, μπορείς να, 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 να λοκάρει, να, 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 να εγκλωβείς ένα στόχο. Μπορείς να χειρίζεσαι επικίνδυνα μπροστά από το στόχο. Σου λέει μερικές ενέργειες προκειμένου να αποφύγεις. Αυτά λέγονται... Αυτά όλα λέγονται κανόνε εμπλοκή, δηλαδή το να ρίξει, πρέπει το αρχηγείο του ναυτικού, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ο αρχηγό των ναυτικών, να σου απελευθερώσει, όπω λέμε, να σου δώσει την άδεια να κάνει μερικέ κινήσει. Όπω μα δόθηκε η άδεια, να ενεργοποιήσουμε του πυράβλους μα. Μα δόθηκε ένεργο, είχαμε φτάσει στο τέλο. Δηλαδή μετά έπρεπε να πατήσουν το κουμπί για να φύγουν. Δηλαδή ήσασταν με το δάχτυλο σκανδάλι που λέγαμε. Μετά το δάχτυλο τη κανάλι. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή ένα τσακ έκανε και φεύγανε τα πάντα από το
2: πλοίο και πηγαίνανε εκεί που το έχει προγραμματίσει να πάνε. Με απόφαση τη στρατολική <στα-> η- ηγεσία, δηλαδή, είχατε... Υπάρχουν
1: κανόνε οι οποίοι δίνονται με απόφαση τη στρατολική ηγεσία, αλλά ορισμένοι παραπέρα κανόνε, δηλαδή όπω να ενεργοποιεί του πυράβλου, να κάνει κάποιε άλλε κινήσει, είναι αρκετέ κινήσει. Ενεργοποιούνται με την απόφαση τη πολιτική ηγεσία. Και αυτά είναι καθορισμένα όχι από εμά μόνο και σε ένα το επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο και σε όλε τι χώρε του κόσμου, τουλάχιστον τι δυτικέ χώρε του κόσμου που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, αυτό ισχύει παντού. Και στην Αμερική δεν μπορεί να κάνει ο κυβερνήτη ενό αεροπλανοφόρου ό,τι θέλει, δεν είναι ανεξάρτητο. Πρέπει να το έχουν δοθεί άδεια από την πολιτική ηγεσία για να κάνει, να κάνει το χειρισμό ορισμένων πραγμάτων. Έτσι και εδώ. Εδώ, τα υποβρυχιά μας, πώς θα ρίξουνε. Όλα αυτά λένε σε αυτούς τους περίφημους που λένε τους, τις, τις εντολές που παίρνεις, απλώς παίρνεις κωδικοποιημένος που δεν ξέρει κανένας, ξέρω εγώ, τι σημαίνει το 102, τι σημαίνει το 176, εντάξει, τι σημαίνει το 300 τόσο, ας πούμε, εντάξει. Είναι πάρα πολλές οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν πάνω στο πεδίο τη μάχη. Αυτή λοιπόν απελευθε... σου δίνει την άδεια, πριν ξεκινήσει την επιχείρηση να κάνει πολλά πράγματα, Και ενώ εξελίσσεται η επιχείρηση, βλέπουν και οι έξω ή ζητά και εσύ τι θέλει ακόμα για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά που σου έχουν αναθέσει με σωστό τρόπο. Πράγματι λοιπόν μα απελευθερώσανε μετά από αυτού του κανόνε, μα απελευθερώσανε και άλλου. Όταν σα είπα ότι ο διοικητή μα καθόρισε ποιο θα χτυπήσει ποιον, αυτό έγινε μετά από απελευθέρωση ενό κανόνα εμπλοκή. Που σου έλεγε, Ναι, μπορεί να καθορίσει του στόχου που θα χτυπήσει. Με τι θα του χτυπήσει. Με αυτά τα πλοία, πώ θα του χτυπήσει, Θα κοιτάξει με αυτόν τον αλφα. Υπάρχουν τρόποι, α πούμε. Αυτή
2: ήταν και η απόφαση τη πολιτική ηγεσία.
1: Αυτά είναι αποφάσει πλέον από ένα σημείο και μετά. Η χρησιμοποίηση των όπλων είναι αποφάσει τη πολιτική ηγεσία. Γι' αυτό θα σα θυμίσω, εδώ μια και μου το θέτετε, ότι όταν διαπιστώσαμε ότι η Τούρκη είναι πάνω στο νησί και ρωτήθηκε γραμμένο στα βιβλία αυτό που γράψανε ο κ. Λιμπέρη, ο κ. κ. οι Ρωτήθηκε από τον Πρωθυπουργό «Τι κάνουμε τώρα, Ναύαρχε» και του είπε «Ισοπεδώνουμε τον νησί». Του λέει «Και τι θες για να το ισοπεδώσεις το νησί» λέει «Να μου απελευθερώσε τον κανόνα εμπλοκής». Και η απάντηση του κύριου Πρωθυπουργού τότε ήταν «Εσένα όλη την εμπλοκία το στο μυαλό σου». Δηλαδή υπήρχε, υπήρχε δεν υπήρχε γνώση τι σημαίνει κανόνας εμπλοκής. Εντάξει δηλαδή του το είπε ότι ξέρεις να μπομβαρδίσω το νησί λέει δώστε μου αλευθερώστε μου τον κανόνα εμπλοκίσαι και εκεί του λέει εσύ τον το κανόνα εμπλοκίσει, ότι την εμπλοκέει το μυαλό μα δεν είναι αυτό είναι δηλαδή εκεί ήταν η απειρία τη υποθέσεως και εκεί είναι αυτό που οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι είχαν να κάνει πολύ καλό πολύ καλό scouting για το ποιο είναι ποιο από τους τρεις υποψήφιους του Πασόκ που υπήρχαν τότε και ξέρανε τις δυνατότητες και τις ενδυναμίες του καθενός. Και τις ενδυναμίες τις εκμεταλλεύτηκαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κοριοδέψαν και τους Αμερικάνους βέβαια. Γι' αυτό βλέπετε στη συνέχεια ότι και ο, η, Τσιλέρ, η κυρία Τσιλέρ εξεφανίστηκε από το προσώπο γης. Δεν ξεχνά. Και βεβαίως επειδή κοριοδέψαν και τους Αμερικάνους και επειδή οι Αμερικάνοι δεν αφήσαν να πάμε παραπέρα Γι' αυτό και την άλλη μέρα τους ευχαρίστησε ο κύριος Σιμίτης.
2: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Είμαστε στο σημείο που το λικόπτυρο βρίσκεται πάνω από τα τα Ήμια. Και λόγω καιρικών συχθικών βάση του επίσημου πορεύματος πέφτει. Όχι.
1: Το επίσημο πόρισμα δεν είπε λόγω κυλικών στικών, δεν, δεν έβγαλε το επίσημο πόρισμα που έβγαλε η Επιτροπή του Ναυτικού είναι ότι δεν έχει βληθεί και ότι, πέθανε, ότι έπεσε από κάποια βλάβη που δεν μπορούσε να προσδιοριστεί. Αυτό είναι το επίσημο πόρισμα. Ε, κοιτάξτε, λένε πολλοί ότι ξέρετε τα πριτσίνια. Εγώ το ελικόπτερο το έχω δει. Έτυχε να πάω σαν διοικητή επάνω και να δω γιατί ακόμα υπάρχει στι εγκαταστάσει. Ε, δεν έχει βληθεί το ελικόπτερο. Άλλωστε. Οι βατραχάνθρωποι που πηγαίνανε ήταν σχεδόν είχαν ακουμπήσει με τη βάρκα επάνω και δεν τους αφήσαν να μπουνε για να μην γίνει σφαγή όπως μας είπανε. Εάν έπεφταν πυροβολισμοί θα ακουγόντουσαν. Ε, δεν ακούστηκε τίποτα από όλα αυτά αλλά, αλλά έφτασε τόσο κοντά το ελικόπτερο που έβλεπε τις σκιές και δεν είπε, γιατί το ακούγαμε όλοι την, την, το, 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 στο δίκτυο του ελικόπτερου το ακούγαμε, το ακούγαμε όλοι το ελικόπτερο δηλαδή ξέραμε την συνομιλία του ελικόπτερου με το, με το πλοίο διοικήσεω που υπήρχε και με τον ε, με εκεί τεντολές έπαιρνε. λοιπόν αυτές, αυτά τα ακούγαμε όλοι μας που ήμασταν εκεί στην περιοχή εκεί λοιπόν ε, είναι κρυπτο, κρυπτοφωνημένε, είναι κρυπτογραφημένε. Δεν μπορεί να τι ακούσουν οι Τούρκοι, γιατί έχουμε του δικού μου κώδικες οι οποίοι αλλάζουν ένα δευτερόλεπτο. Άρα δεν μπορούσαν να παρακολουθούν Εμεί όμω ξέραμε το τι έλεγε το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο δεν μα είπε ποτέ ότι βάλουμε, ότι ξέρετε δέχομαι πειρά. Δεν μας... Αυτό δεν υπήρξε ποτέ, α πούμε. Και, καμία μαρτυρία δεν επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο που, έχουν, που έχει υποθεί. Εντάξει. Εκεί που υπάρχουν οι τρύπες είναι ακριβώς για να έχει μεγαλύτερη μεγαλύτερη, το ελικόπτερο για να έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα Δεν είναι κολλημένο. Είναι με πριτσίνια η μία λαμαρίνα με την άλλη ακριβώς για να μπορεί να έχει μια ανοχή στις αναταράξει ή στις καιρικές συνθήκες. Επίσης, δεν έχει βγει επίσημα από το ναυτικό κάποια συγκεκριμένη αιτία ούτε βέρδικο, ούτε τίποτα τέτοια. Εντάξει. Αλλά, αλλά, ήταν, αλλά ήταν και μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι την τελευταία αναφορά που ακούσαμε από το ελικόπτερο, οι, οι πιλότοι μας ήταν μια χαρά, δεν είχαν, δεν είχαν τίποτα. Ίσα-ίσα είχαν, πέρνανε τη στροφή για να, για να πάνε να
2: προσνηωθούν πάνω στη φρεγάτα. Εντάξει. Εσείς θα, στις φρεγάτες πότε μάθατε ότι... Το... Αμέσως, το... αμέσως,
1: το καταλάβαμε. Το όταν, το ελικότες... χάθηκε, όταν χάθηκε επαφή, διότι μέσα στις φρεγάτες υπάρχουν δύο δίκτυα. Που μιλά με το ελικόπτερο. Το ένα είναι του air controller, όπω γίνεται και σε όλα τα αεροδρόμια, και το άλλο είναι με τον πύργο ελέγχου. Τελική ευθεία, όταν έρχεται το ελικόπτερο, στρίβει για να αρχίσει να προσνιωθεί, εκεί μιλάει με τον πύργο ελέγχου τη φρεγάτα. Αυτό το δίκτυο το ακούμε όλοι μα. Πάλι, αυτά ακούγονται, είναι για να ξέρουμε το τι γίνεται. Και κάποια στιγμή μα λέει, χάσαμε τα φώτα του. Δεν βλέπαμε τα φώτα του ελικόπτερου, γιατί είχε πάρει την ευθεία να έρθει, χάσαμε τα φώτα του". Φωνάζαμε το ελικόπτερο, δηλαδή μιλούσαμε στο ελικόπτερο, δεν είχαμε απάντηση. Εκεί λέμε κάτι έγινε. Εκεί λέμε κάτι έγινε. Και μπας περιπτώσει είχε συμβεί αυτό που δεν θέλαμε κανένας να πιστέψουμε. Εκεί Εκεί ήταν η πρώτη κατάρρευση. Η πρώτη από την αντραναλίνη που είχε φτάσει στο κόκκινο, δηλαδή δεν πήγαινε παραπέρα, Ήμασταν σε μια έξαρση απίστευτη όλα τα πληρώματα, όλα τα πληρώματα και μετά από τις συζητήσεις που κάναμε οι κυβερνήτες και τα πληρώματα μεταξύ του και τις αναλύσεις που έγινε αυτό ήταν το αποτέλεσμα ότι είχαμε βρεθεί σε μια φοβερή ψυχολογία ότι εδώ είναι και το τέλος τους που θα έρθει αυτό σύντομα δεν θα το γλιτώσουν. γιατί κάνουν βλακίες οι Τούρκοι. Από εκεί λοιπόν που ήμασταν εκεί Αντιλαμβανόμαστε ότι πέφτει το ελικόπτερο. Υπήρχαν πολλοί τρόποι να το καταλάβει. Δεν χρειάζεται. Όταν δεν σου απαντάει κανένα, μέχρι τότε μιλά, δεν σου απαντάει, σου λέει ο άλλο, δεν βλέπω τα φώτα. Ε, αρχίζει να καταλαβαίνει κάτι συνέβη εκεί, σοβαρό, α πούμε. Εκεί ήταν η πρώτη, το πρώτο ψυχολογικό σοκ, όχι σοκ, τράνταγμα. Να χάσουμε τρει ανθρώπου σε μια τέτοια στιγμή. Γιατί αυτοί ήταν αδέλφια μα. Δηλαδή, Αυτή ήταν εξωματικοί που του ξέραμε. Ήταν μέσα στα πλοία μα συνέχεια. Δηλαδή δεν υπήρχε και τώρα που μου το λέτε, έχει φίξω το μάχημα, α με τώρα που το συζητάμε. Και βεβαίω, εκεί που υπήρχε η πλήρη ψυχολογική κατάρρευση, ήταν όταν μετά από λίγη ώρα, μα είπαν ότι η απεφασίστη να αποχωρήσετε όλοι από την περιοχή, και ο τρόπο που θα αποχωρήσετε είναι αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Πώ θα φεύγει, Εκεί ήταν πλέον εκεί το τελειωτικό χτύπημα για μα. Το ψυχολογικό χτύπημα. το τελευταίο ψυχολογικό χτύπημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι αποφάσεις πολιτικής ηγεσίας. δημοκρατία έχουμε, αλλά δεν μπορούσαμε κανένας μας να δεχτούμε ότι ανέβηκαν Τούρκοι σε ελληνικό νησί παρά τις δικές μας προειδοποίησεις, παρά τις προειδοποίησεις των πληρωμάτων και όλων των ανθρώπων που ήταν στην περιοχή, παρά τις πάρα πολλοί δυνατές συζητήσεις που γινόταν μέσω ραδιοτηλεφώνων μεταξύ επιτελείου και πλοίον και δεν γλιτώσαμε τον πόλεμο ο πόλεμος είναι αυτός που έχουμε τώρα το βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα ας σκεφτείτε ότι κάθε αεροπλάνο που σηκώνεται μας κοστίζει για μια ώρα πτήσει που τόσο είναι 10.000 ευρώ την την ώρα για σκεφτείτε τι λεφτά έχουμε χαλάσει τα τελευταία τρία χρόνια γιατί γιατί αποφύγαμε τον πόλεμο δεν έφευγαμε κανένα πόλεμο Τώρα είναι χειρότερα. Τώρα είναι χειρότερα. Αυτό είναι πολύ χειρότερο από αυτό που θα μα συνέβαινα αν κάναμε κάτι και θα είχαμε σταματήσει όλα θα είχαμε καθίσει ένα τραπέζι με το ρόλο του νικητή γιατί οι νικητές θα ήμασταν και θα λύναμε όλα τα προβλήματα και θα είχαμε τελειώσει. Τι επιτύχαμε? Χρεοκοπίες. Χρεοκόψη η Ελλάδα. Δεν συνέβαλαν όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί που κάναμε τότε στη χρεοκοπία. Αντέχαμε Τι ήμασταν, καμιά οικονομία η οποία ήταν τόσο καλά δομημένη που μπορούσε να στηριχθεί, Όχι. Εκ του του αποτελέσματο μιλάμε. Και τι έγινε, Κάποια στιγμή που ο κ. Ερντογάν ένιωσε πολύ δυνατό, άρχισε τι απειλέ. Άρχισε τον Εύρο. Πήγαινε στα νησιά από το 2017. Πήγαινε στα Ήμια.
2: Το βλέπαμε. Να σα κάτι. Υπήρχαν στιγμέ που η πολιτική ηγεσία τα πήγε καλά σε ό,τι αφορά και τις εντολές που είχε δώσει και σε εσά και σε επίπεδο διαπραγματεύση και ίσως τα τα χάλασαν προς το τέλος της επιχείρησης συνολική που κράτησε περίπου ένα ένα μήνα. Επιχείρηση ενώ της πολιτικής διαπραγμάτευσης.
1: Κοιτάξτε, η πολιτική διαπραγμάτευση δεν ξέρω το τι έγινε. Δεν δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό μιλάω που έγινε στο πεδίο. Και το τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ. Εκ του το φαίνεται ότι κάτι δεν είχε πάει καλά. Εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή κάτι δεν είχε εκτιμηθεί σωστά. Κάτι δεν είχε ε, μετρηθεί σωστά. Και ενώ υπόθεσαν κουβέντες που δεν θα έπρεπε να υποθούν για να μην κλιμακώσουμε την κρίση, αυτές υπόθησαν και υπόθεσαν στη Βουλή. Δηλαδή όταν λέμε δεν υποστέλουμε σημαίες, μετά όταν σου λέει μαζέψτε και φυγέτε, πάρε τη σημαία και φυγέτε, Ποιος γκριζάρισε την περιοχή. Οι Τούρκοι την γκριζάραν ή εμείς. Εμείς σε δώσαμε τόλοι να φύγουμε. Πότε όταν
2: έβηκαν οι Τούρκοι που θα μπορούσαμε να έχουν να έβη επάνω. Όταν ξεκινούσαν όλα αυτά τα Χριστούγεννα το 1995 ε, εσείς ω ε, αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και οι συνάδελφοί σα, ε, είχατε στο, στο μυαλό σα. Είχε περάσει ποτέ ότι μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ένα μήνα μετά, ή απλώ ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα θα έλεγε τι επόμενε ώρε. Επειδή ποτέ δεν εμπιστευόμαστε του Τούρκου σε αυτά που λένε και σε αυτά
1: που κάνουν. Γι' αυτό σα είπα ότι μία εβδομάδα πριν είχαμε κάνει και την μεγάλη άσκηση στην περιοχή. Ακριβώ για να δείξουμε την ναυτική παρουσία και για να έχουμε μονάδε κοντά στην περιοχή, ώστε οτιδήποτε θα γίνει. Δηλαδή εμεί είμαστε πάντα υποψιασμένοι. Διότι, ξέρετε, οι κανόνες που χειρίζονται, που χρησιμοποιούμε στις στρατητικές επιχειρήσεις, δεν είναι εφεύρηση του ενός, είναι κοινέ για όλους. Άρα, ξέρεις ότι όταν κάποιος θα, σου κάνει, θα κάνει μια αλφα κίνηση, πρέπει να περιμένεις μια δεύτερη και μια τρίτη. Και εσύ αυτό που κάνεις πάντοτε είναι να ξέρεις πώς θα αντιδράσει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και βεβαίω, πώς θα χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές σου Πολύ πιο έξυπνα από ό,τι θα χρησιμοποιησει ο αντίπαλος. Τα όπλα πάνω κάτω είναι τα ίδια. Το μυαλό μετράει. Το μυαλό και η εξυπνάδα και οι πρωτοβουλίες και το πώς αποτρέπεις κάποιον να κάνει κάτι. Ε, αυτά κοιτάξτε, στο επίπεδο το δικό μας είχαμε φροντίσει να τα κάνουμε. Και στο επίπεδο το δικό μας είχαμε φροντίσει να τους πούμε ότι ξέρετε δεν μπορείτε να κάνετε. Αλλά κάποια στιγμή Έρχεται και αυτό που λε, παιδιά, για να μην μου συμβεί αυτό που δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω, γιατί δεν υπάρχει τρόπο. Είναι φυσικό νόμο. Δηλαδή. Δεν μπορεί μέσα σε ένα, σε τρία-τέσσερα μέτρα κύμα, να βρει μια βαρκούλα η οποία έχει 12 ανθρώπου επάνω. Ε, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να κάνει. Μην μπορεί να σηκώσει ελικόπτερο. Αν, είχαμε, αν, αν ήταν μια βραδιά άλλη, θα μπορούσε να σηκώσει ελικόπτερο, δεν πλησίαζε τίποτα. Εντάξει, Υπήρχαν infrared, υπήρχαν χιλιάδια πράγματα που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό όμω είναι κάτι Το φοβόμασταν ότι μπορούσε να γίνει και θέλαμε να το αποφύγουμε να γίνει. Όταν δεν μα δίνουν την άδεια να αποφύγουμε αυτό που του λέμε ότι υπάρχει κίνδυνο, από εκεί και μετά. Εντάξει. Τι συζητάμε, δηλαδή, για ποιε αποφάσει πολιτική ηγεσία συζητάμε. Εδώ η πολιτική ηγεσία δεν είχε σχέση με αυτό που λέγονται στρατιωτικέ επιχειρήσει. Αυτό φάνηκε εκ του αποτελέσματο πάλι. Εμεί το ξέραμε. Εμεί το ξέραμε. Όπω η, η πολιτική ηγεσία ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε, η τότε πολιτική ηγεσία, να μάθει τι συνέβη. Δεν κάτσαν ποτέ να δουν την ανάλυση που έγινε. Λέτε και την ανάλυση την κάνουν κάτι ξένοι, την κάνουν οι Έλληνε αξιωματικοί. Γιατί οι Έλληνε αξιωματικοί τι θα, έπανε, θα ήταν αντίον τη πολιτική ηγεσία, έλεος.
2: Τι εννοείται δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν την ανάλυση.
1: Κανένα του δεν έχει διαβάσει πλην του Υπουργού Άμυνα τότε, ούτε ο Υπουργό Εξωτερικών ο κ. Πάγκαλο, ούτε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ούτε οι άνθρωποι του Πρωθυπουργού. Καθίσανε να διαβάσουν τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Πώ το γνωρίζετε εσεί αυτό. Διότι ποτέ δεν το ζητήσανε από τον Γενικό Επιτελείο. Ούτε ούτε, ούτε από τον κύριο Υπουργό. Και βασίλωση έχουν γίνει και συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Και ξέρετε, φαίνεται και από αυτά που λένε. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέει ο Υπουργό Εξωτερικών ότι θα. είπα, πάρτε να την πάρει ο αέρα. Δεν είχε είχε πάρει ήδη στο τι έγινε. Την πήρε ο αέρα στη σημαία. Ποιο πήρε ο αέρα τη σημαία. Δηλαδή αυτά που έχουν υποθεί είναι έξω από κάθε έννοια. Θα μπορούσαν να υποθούν άλλα πράγματα. Αλλά αν είχαν διαβάσει δεν θα τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Εκτός κι αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να το έχουν διαβάσει και να θέλουν να διαστρεβλώσουν να πιστεύουν εμάς. Γι' αυτό σας είπα, δηλαδή ποιον πιστεύουνε, αυτή την ανάλυση τι την κάνουνε. Την κάνουν κάποιοι
2: ξένοι. Γιατί οι Έλληνες, η πλειοψηφία των Έλληνων έχουν την άποψη ότι το ελικόπτερο τώρα γιατί τέλει. άμα βγείτε έξω και ρωτήσετε ναι. οι 8 στους 10, να μην πούμε και παραπάνω θεωρούν χωρίς βέβαια να μπορεί κανείς να το υποστηρίξει με επιχειρηματολογώντας ότι έχει συμβεί έτσι.
1: Ναι, ναι, διότι ακριβώς ο χειρισμός που έγινε γιατί από την πολιτική ηγεσία υπόθεσαν τόσα πράγματα που δεν μπορούν να τα πιστέψουν και εκ των, πρα... των υστέρων διαπιστώθηκε ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα δεν πιστεύουνε Ότι η πολιτική ηγεσία, όχι η στρατιωτική, οι στρατιωτικοί δεν μιλήσανε. Η στρατιωτική αυτό που κάνανε ήταν, γράψανε, καταγράψανε μάλλον τα γεγονότα, αναλύσαν τα γεγονότα, είπανε με βάση τους κανόνες και τις εντολές τι έπρεπε να κάνουμε, τι μπορούσαμε να κάνουμε και τι δεν κάναμε και απευθυνθήκαμε στην πολιτική ηγεσία. Εμάς μέχρι εκεί έφτανε το καθήκον μας. Το να βγαίνουμε να κάνουμε δηλώσεις δεν ήταν. Μας σταματάνε. Και εμένα πολλοί κόσμοι με ρωτάει ακριβώς την ερώτηση. Αλλά δεν μπορώ να του πείσω, διότι δυστυχώ, σε αυτό το θέμα τον πρώτο λόγο και στις δηλώσεις και σε όλο το, σε, τη δημιουργία της κοινή γνώμης δεν την έχουν οι στρατιωτικοί, την έχουν οι πολιτικοί. Και σωστά την έχουν. Και βεβαίως επειδή έχουν υποθεί τόσα πράγματα δεν πιστεύουν ότι λέει την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή που σας λέω. Το επίσημο πόρισμα είναι ακριβώς αυτό που σας λέω. Δεν έχει βρεθεί η αιτία για την οποία έπεσε το ελικόπτερο. Επίσημώ. Εντάξει. Αν επίσημος λέμε ό,τι θέλουμε.
2: Ήταν κύριε κυρία η πιο σημαντική στιγμή στην καριέρα σας.
1: Δεν νομίζω ότι υπήρξε χειρότερη. Όχι σημαντική. Χειρότερη στιγμή τη καριέρα μου. Η, 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 η στιγμή που ταπεινωθήκαμε περισσότερο από αυτό είναι που έχει θυμώσει και όλο το στρατιωτικό σύστημα στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας, είχα, γι αυτό σας είπα προηγουμένω ότι οι Τούρκοι να εύχονται να μην κάνουν το πρώτο λάθος τους. Γιατί έχουν κάνει πολλά λάθη. Να μην κάνουν το λάθος αυτό. Διότι αυτό που θα τους συμβεί, εντάξει, δεν το έχουν. Αυτά τώρα περί νύχτα δεν το έχουν καταλάβει. Αυτά τώρα θα έρθουμε νύχτα και όλα αυτά, αυτά με συγχωρείτε είναι, δεν είναι για στρατιωτικού, αυτά είναι για πολιτικού να, ε, να πουλάνε σε κόσμο που δεν καταλαβαίνει από δάφτα εντάξει, ότι εμεί είμαστε ηγέτες και κάτι τέτοια. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Όταν θα μπούμε στα σοβαρά, μαύρο φίδι που του έφαγε.
2: Γιατί δεν παραιτηθήκε ο κ. Λιμπέρης?
1: Ο κύριος Λιμπέρης δεν έπρεπε να παραιτηθεί. Διότι ο κύριος Λιμπέρη δεν έκανε τίποτα λάθο εκείνο το βράδυ. Αντιθέτως, ο κύριος Λιμπέρης ήταν στο μέγαρο Μαξίμου, δεν είχε εικόνα του τι συνέβαινε στο πεδίο, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο Υπουργός Άμυνας είχαν εικόνα το τι συνέβη στο πεδίο, ούτε και ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Πάγκαλος. Κάνας δεν είχε εικόνα το τι γινόταν. Ο κύριος Λιμπέρης ενημερώνταν από το τηλέφωνο, από τον τότε αρχηγό του ναυτικού, και βεβαίω κάποια στιγμή τέλειωσε και η μπαταρία του τηλεφώνου, διότι η μπαταρία τότε δεν ήταν και δεν μπορούσε να μιλήσει, διότι ο προεφουργό είναι εννοείτο και μιλούσαν με τον κύριο Χόλμπορκ και του Αμερικάνου. Δεν δεχόντουσαν δε στο μου, ούτε τον διοικητή τη ΑΕΠ να έρθει να του πει πέντε πληροφορίε. Δεν το αφήναν να μπει μέσα. Αυτά άλλο που σα λέω είναι καταγεγραμμένα από την ιστορία. Δεν είναι και δεν τα έχει διαψεύσει κανένα. Δεν λέω κάτι το οποίο. Άρα ένα άνθρωπο, ο οποίο ηγείται, ο οποίο λέει τα σωστά. Να παραιτηθεί, το είπα να τον βομβαρδίσουμε. Ανεβήκανε, μα ξέφυγε, το ανεβήκαμε, δεν μα άφησε.
2: Μήπω με αυτόν τον τρόπο θα δρομολογούσε όμω τι εξελίξει για, για να μάθουμε τι ακριβώ συνέβη εκείνα τα 24 ώρα.
1: Κανένα από εμά δεν επρόκειτο να κάνει και πολύ περισσότερο στο κ. Λιμπέρη, ο, ο οποίο είναι υψηλού επίπεδου άνθρωπο και αξιωματικό, να προδώσει την πατρίδα του και να πει πράγματα το τι έπρεπε να γίνει δημόσια. Ακούστε, <Λεσίλιο> αυτά. Δεν είναι για μα. Εμεί θα κάνουμε το καθήκον μα με ένα μοναδικό σκοπό: Να υπερασπίζουμε πάντα τα συμφέροντα τη Ελλάδος. Αυτά που μα λέει η πολιτική ηγεσία. Αλλά εμεί θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αυτό λοιπόν δεν ήταν μέσα στα καθήκοντα ούτε του κ. Λιμπερή ούτε κανένα από εμά. Και αν τα συζητάμε μετά από 27 χρόνια, ξέρετε αυτό που συζητάμε τι είναι: Είναι το ένχιλιοστόνα από αυτά που, έχουμε, που έχουν συμβεί και θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά όλα τα άλλα θα κάνανε κακό και θα κάνουν κακό μόνο στην πατρίδα μας, για την οποία αγωνιζόμαστε και
2: αγαπάμε. Ευχαριστούμε πολύ.